0: Ein Podcast steht und fällt mit der Konstanz. Also man muss wirklich so am Ball bleiben. Leute, die einen Podcast haben und Bock haben, haben ein langfristigen Erfolg mit dem Thema. Bei Kunden, die man so ein bisschen ziehen muss, da fährt es halt gegen die Wand oder sauft ab über einen längeren
1: Zeitraum. Meint der Podcast-Experte Florian Schartner aus dem sonnigen Barcelona, der Unternehmen mit seiner Agentur Podmark bei der Konzeption, Erstellung und Vermarktung von audiovisuellen Inhalten hilft.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Thomas, du bist natürlich mein Wunschkunde und ich will da gleich sagen, warum? Weil die Kunden, die... Bock haben auf das Thema, die da Gas geben wollen, die ja selber Initiative mit reinbringen und die uns auch die Prozesse verbessern, beziehungsweise nochmal überarbeiten lassen und da Feedback einfließen lassen, das haben wir immer die allerliebsten. Also Kunden, die sagen, hey, könnten wir das besser machen oder wie können wir das anders machen oder lass uns da mal eine Lösung finden oder das optimieren. Die sind wir immer die Liebsten, weil die bringen uns auch dann voran. So die schlafenden Kunden, ja, das sind cool, die haben wir auch lieb, aber ja, da verbessern wir uns halt nicht dementsprechend. Deswegen bin ich da wirklich super dankbar dass du einmal fleißig auf WhatsApp kommentierst und wir im regen Austausch sind.
1: Ja. Perfekt. Also was das Thema Bock auf Podcast angeht, da kann ich absolut Check sagen. Und was das Thema Prozessoptimierung angeht, ebenfalls, wir haben vieles automatisiert, auch ähm, die ganze Koordination mit unseren Interviewgästen. Da hatte ich schon jetzt den Anspruch, dieses Projekt so reibungslos wie möglich durchzuführen. Und in der Tat bist du da auch mein Wunsch-Dienstleister, weil ich bei dir jemanden gefunden habe, der in der Lage ist, uns Arbeit abzunehmen. Also wir haben dieses Thema mit dem Podcast schon viele, viele Jahre vor der Brust. Und es hat immer so ein bisschen ist daran gescheitert, an meiner eigenen Unlust mich um das ganze Thema der technischen Betreuung, des Schnitts, der, ja, ich sag mal, Hintergrundarbeiten zu kümmern und das ist ja so das, was ihr anbietet. Vielleicht magst du mal so ein bisschen schildern, wie sieht äh, deine Tätigkeit für den Wunschkunden-Podcast genau aus?
0: Genau, also wir machen alles bis aufs Einsprechen, das macht der Thomas ja selber mit seinen ja, genau. Gästen, aber zum Start, ja was haben wir gemacht, also machen wir normalerweise auch Konzeptionierung, da warst du aber auch schon sehr fleißig in der Vorarbeit, hast das alles schon mal serviert, auf den Tisch vorbereitet, da müssen man praktisch nur noch den Truthahn dann transchieren und dann servieren sozusagen. Also die Aufgabe jetzt beim Wunschkunden-Podcast ist, dass der Thomas, du lieferst die Aufnahmen dementsprechend, wir hören die alle durch, fix fertig schneiden die alle Versprecher vor Haspler, Patzer, schneiden wir alles raus, machen den Sound schön, erstellen ein Audiotranskript, schreiben dir die Shownotes, machen Social-Media-Videos für dich, damit du das publishen kannst auf Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok vielleicht einmal in naher Zukunft so. Und laden das hoch, publishen das, dass ihr alle ihr verfügbar sind auf Apple, Spotify, Google, Stitcher, Amazon und auf deiner Webseite. Da packst du das dann ja selber drauf, automatisiert. Und ein ganz wichtiger Teil ist so das Thema reger Austausch. Das heißt, eine Sache ist ja, das, einen Podcast auf die Straße zu bringen. Cool, jetzt haben wir ihn auf Apple. Was machen wir jetzt? Und dann kommt halt mit der längeren Zusammenarbeit so das Thema, ja, was gibt es denn da an Multiplikatoren? Wo können wir den Podcast unterbringen? Gibt's geile Interviewpartner? Können wir uns einen Sponsor an Bord holen? Gibt es neue Tools? Und dann auch den Podcast wirklich als Mittel zum Zweck fürs Business ausschlachten. So, das ist ja unser Anspruch. Also überall, wo Widerstand ist von möglichen Wunschkunden oder Leads, da mit dem Podcast reingrätschen und dann Vertrauen aufbauen. Aber da kommen wir später nochmal dazu wahrscheinlich.
1: Genau, sehr, sehr spannend. Also das Thema Podcast-Vermarktung will ich auf jeden Fall nachher mit dir nochmal intensiver einsteigen. Du hast am Anfang gesagt, du magst es, dass ich dich ein bisschen challenge, was bestimmte Prozesse, Abläufe angeht. Was genau konnten wir da gemeinsam noch optimieren?
0: Ja, so die Prozessabläufe, Datenstrukturen, Ordnerstrukturen zum Beispiel, die Revisions, dass das alles passt. Also wenn wir die Folgen fertig haben, dass du heute halt nochmal ein Tool selber für dich zur Verfügung hast, wo du das Ganze nochmal checken kannst, ohne dass wir jetzt da ewig Mail-Ping-Pong machen müssen. Und dann auch beim speziellen Copywriting, so dein Feedback, so also deine persönlichen Wünsche, die dir wichtig sind, dass es das alles mit einfließt, damit es halt picobello passt und du wirklich nur am Ende des Tages die Audios lieferst und dann dich auf die Kausch legen kannst, du ungefähr. Das, <lacht> das ist so das Szenario. Ja,
1: genau. <lacht> Ganz so ist es vielleicht nicht. Du Nein. hast ja jetzt schon über 100 Podcast-Produktionen konzipiert und auch viele davon maßgeblich begleitet, auch technisch vor allem auch mit umgesetzt. Was waren weitere Learnings für dich aus diesen Projekten?
0: Also das größte Learning ist, ein Podcast steht und fällt mit der Konstanz, also man muss wirklich da am Ball bleiben, die Audioqualität und du merkst dass heute, Leute, die einen Podcast haben und Bock haben, haben wir langfristig Erfolg mit dem Thema. Bei Kunden, die man so ein bisschen ziehen muss, da fährt es halt gegen die Wand oder sauft ab über einen längeren Zeitraum. Also es ist entscheidend wichtig, wenn man sowas macht. Also unser Commitment haben unsere Kunden auf alle Fälle. Wir haben da immer Bock drauf. Also wir lehnen auch Kunden ab, wenn es so ganz esoterische Themen sind oder extrem... Furz langweilig würde ich mal sagen, da haben wir keinen Bock drauf. <lacht> ja, das ist dann meistens Schmerzensgeld so. Also, das ist wirklich nicht so spannend, da kann man wenig Input liefern. Aber so dieses Thema Bock haben und dann auch langfristig Bock haben. Das heißt, äh, Commitment mal für ein Jahr mindestens, wenn nicht sogar zwei, man zieht es durch und beim Podcast, je mehr dass man online hat desto progressiver und schneller wächst das Ganze Ding. Ja, ja,
1: also das ist krass. Ich habe sowieso ganz oft die die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen, die starten dann mit einem neuen Format, ob das ein Podcast ist, ein Blog ist oder irgendeine, keine Ahnung, Social-Media-Kampagne oder so. Und dann ist nach drei, fünf, acht Folgen einfach auch schon wieder Ruhe im Karton. ja. Also dann sieht man, so neuer Block gestartet, acht Blockartikel aus 2018. Ja. Und seitdem passiert nichts weiter. Ich kann mir vorstellen, mit Podcast, weil da einfach ja schon auch Aufwand mit hintersteckt, dass es manchen dann ähnlich geht. Wie war so unsere Konzeption, was die Zahl der Folgen, was so die Planung angeht? Vielleicht magst du da auch noch mal so ein bisschen unsere Absprache für die höheren Hörer hier darlegen.
0: Genau, die Konzeption, also du hast ja schon fleißig im Sommer vorgearbeitet mit den ganzen Themen. Und dann haben wir das praktisch strukturiert und was sind, wie viele Folgen hat man das schon im Vorlauf jetzt oder du hast ja schon mal 20 jetzt in der Pipeline gehabt, bevor man überhaupt, ne?
1: Ja, ja, genau. Also genau. die ersten 10 sind jetzt gerade, wo wir es äh, im Interview machen, genau. online, aber die nächsten 10 kamen wir schon im Kasten ja. und äh, die werden jetzt eben auch Stück für Stück veröffentlicht. Ja. Du hast ja irgendwie empfohlen, am Anfang macht man richtig ein Bam, ja. Das ja, okay. auch überrascht, ja. ja. Also das war quasi drei Folgen in der ersten Woche, drei Folgen in der zweiten, dass man jetzt wirklich über einen Zeitraum von zwei drei Wochen die ersten zehn Folgen mal launcht, mhm. dann im Grunde auf zweimal wöchentlich umstellt und dann kommen wir eigentlich erst so ab ja, dem zweiten dritten Monat auf eine genau. Frequenz von einmal wöchentlich. Das war so das. Gefühl, was ich hatte, ich würde gerne einmal wöchentlich podcasten, ja. mit dem Auftrag bin ich auf dich zugekommen und da hast du mich ja abgeholt und gesagt, naja, jetzt mal für die ersten zwei Monate ein bisschen mehr Hackengas genau. machen, ja. ähm, was ist der Grund dafür?
0: Genau, warum viel hilft viel am Anfang beim Podcast, gibt es so also dieses Thema bei Apple Podcast, speziell in den ersten zwei Monaten hat man so unter Anführungszeichen den Welpenschutz, das heißt, Downloaden, ein Abo, eine Rezension. Punkte doppelt oder dreifach. Wenn man sich das bildlich vorstellen will, sagt man es so mal, ein Download ist gleich 50 Punkte zum Start und nach zwei Monaten ist halt ein Download ein Punkt sozusagen. Ah ja, krass. Das, also, ob es jetzt wirklich 50 Punkte sind, weiß ich nicht so, aber es ist halt definitiv mehr. Das heißt, mit wenigen 100 Downloads ist es ermöglicht, dass man es in den Top 10 oder in den Top 20 schafft mit seinem Podcast in den Kategorien so Marketing oder Business, was total umkämpft ist, weil da sitzen ja die ganzen Dirk Kräuter, Christian Bischofs und Pipapo alle rum. Und da kann man halt wirklich schon mal für Wirbel sorgen. Und es ist auch wichtig für die Audienz, die frisch dazu hüpft, die einen noch nicht selber kennt. Und die gehen dann auf den Podcast, und wenn der Podcast eigentlich erst jung ist, und die sehen, dass dann irgendwie zwei, drei Folgen online, gepublished in einem Monat, dann sagen die, ja, ist jetzt nicht. dann hören sie drei Folgen an und auch wieder schauen. So, Das ist nicht das Highlight. Wenn die aber sehen, dass da wirklich Futter schon mal drauf ist, dann finden die das auch geil. Also du hast, gibt's gibt so eine Statistik, wenn jemand zwei Folgen von dir anhört, dann hast du eine 80-prozentige Chance, dass die auch die, jede andere Folge dann anhört. Dann hat man die praktisch so im Sack. Also die Retention und die Gewinnung von Podcast-Fans ist super einfach. Die müssen dann einfach nur zwei Folgen geil finden von dir und dann sind sie mit dabei
1: dass hier es dann abonnieren und einfach langfristig dranbleiben, immer wieder reinhören. Ich meine, niemand hört wahrscheinlich, also mich, mich eingeschlossen, alle Podcast-Folgen. Also es gibt ja. wenig Podcasts, wo ich wirklich sklavisch jede einzelne Folge auch nochmal nachhöre, mhm. ähm, weil ich auch nicht jeden Tag jetzt dazu komme und natürlich auch äh, die Zahl der Podcasts ja immer größer wird. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ja, man muss schon mal ein Jahr mindestens durchziehen. Äh, wir haben jetzt auf einmal wöchentlich uns committed, am Anfang noch ein bisschen mehr Gas. Das heißt, da haben wir mal gleich locker 60 Folgen für das Jahr jetzt aufzunehmen, zu produzieren, zu machen, zu tun. Ähm, aber am Anfang auch nochmal mit ordentlich Kapelle, Sachen automatisieren. Podcasting ist nicht für jedes Unternehmen was, oder?
0: Commitment muss ja da sein, man muss Bock drauf haben. Ich merke es in, in vielen Gesprächen so, dass die sagen, so wir haben wir machen einmal im Monat oder einmal im Quartal. Ja, was erhoffen sie sich dadurch? <lacht> ja, wir würden da gerne da die Audienz abgrasen und sowas. Da muss ich das leider enttäuschen, meine Damen und Herren. Das, da hören vielleicht dann mal tausend Leute rein und das war's dann und dann auf nicht mehr Wiedersehen Also so ein Podcast-Medium lebt halt von der Konstanz. Und die Unternehmen, je größer, dass die aufgestellt haben, also meine Erfahrung, desto komplexer und schwieriger machen sie das eigene Leben. Da wären dann Konzeptionierungen und wir müssen die Ressourcen und Pipapo und alles. Die machen da halt ein Mordsdrama draus, weil jeder von der Marketingabteilung will natürlich da mitlabern und irgendwie seinen Senf dazugeben auch. Ob es jetzt produktiv ist, will man zu bezweifeln so. Aber die machen sich das Leben unnötig schwer. Aber es ist wirklich entscheidend, da die Sachen auf die Straße zu bringen und das machen wir an der Konzeptionierungsarbeit. Also ich hoffe, dass ich dann den Leuten so ein bisschen die Angst auch nehmen kann in dem Bereich so, hey, eine Podcast-Folge, wir machen Konzeptionierung, da haben wir 10, 15 Folgen im Kasten, du weißt, wo du, wo du sprechen darfst oder sollst und dann setzt dich hin und in einer halben Stunde hast du eine Podcast-Folge eingerockt. Also da musst du nicht mit so einem vier stunden aufwand rechnen beziehungsweise dann also, ja, wir blockieren uns jetzt mal zwei Tage und konzeptionieren da vier Podcast-Folgen. So, so ein Schwachsinn braucht man doch gar nicht. Also machen. Perfektion tötet äh, Fortschritts wie es immer so schön heißt hier in Spanien, genau.
1: Genau, also lass uns ruhig mal ein bisschen umdrehen. Also man würde sagen, Reframing ja. nutzen und einfach sagen, wenn man es gut organisiert, lässt sich ein Podcast mit vergleichsweise wenig Aufwand auf die Straße kriegen. Ja. Ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wir haben den Prozess halt einmal durchkonzipiert, wir haben alles gut aufgesetzt und aktuell ist es so, dass jede Folge mich eben vielleicht eine Dreiviertelstunde Stunde kostet insgesamt. Also neben der Aufnahme mhm. nochmal das Durchhören, die Shownotes nochmal durchzugucken und am Ende die fertige Folge in Empfang zu nehmen, mich darüber zu zu freuen, dass ich die über Social Media teilen kann. Also keine Ahnung, je nachdem, wie viel Zeit ich in die Vermarktung stecke, es wird auch noch mal eine Folge mehr. Aber der eigentliche Produktionsprozess für mich ist eben wirklich sehr easy. Lass uns mal die Frage umdrehen: Warum sollte jedes Unternehmen einen eigenen Podcast betreiben, wenn es denn so einfach ist?
0: Genau. Also ich kenne viele, habe gute Beziehungen zu Unternehmen ja aus den Staaten und da gehört ein Podcast auch zur guten Körperhygiene für jedes Unternehmen. Und heutzutage Dementsprechend, es gibt halt viele Hidden Champions oder Unternehmen strugglen mit Mitarbeitergewinnungen die haben schlechte Employer Brands. Für die Kundenadquise gibt es irgendwie gar nichts, die Webseite schaut furchtbar aus, Social Media Profile schauen auch wahnsinnig schlimm aus. Und da bietet sie ein Podcast ideal an, weil ein Podcast ist für das eigene Business eine dicke, fette Möglichkeit PR zu machen, die ungefiltert so rauskommt und mit den Inhalten, die man auch haben will. Das heißt, man kann da Inhalte kommunizieren, Vertrauen aufbauen, hey, da gibt es echte Leute, die dahinter sitzen. Kleine Einhänger, bitte keine Influencer oder voice over artists da anheuern, die das dann einlesen und absprechen. Bringt halt null Trust drüber. Also aus eigener Erfahrung. Hört sich zwar super an, so, aber die Leute. Das heißt haben nicht authentisch. Nicht authentisch. Und die, die Zuhörer, die haben auch wieder null Bezug zu der Firma, wenn da jemand irgendwie ein Hörspiel einspricht, so ungefähr. Mhm. Das ist halt auch super langweilig. Und äh, also deswegen eigene PR, was macht man, äh, wie macht man das, Projekte, die man macht, äh, Kundeninterviews, dann auch so ein bisschen die Leute in den Band ziehen, die, die fertigen Podcasts kann man da wunderbar für die Adquise nehmen, ich packe die in die E-Mail-Signatur mit rein, schicke die irgendwie bei äh, vor verkaufsgesprächen Strategie-Calls, mache einen QR-Code, klatsche in die in die Broschüren mit rein oder schicke eine Postkarte raus zu den Bestandskunden oder alten Leads. Der Vertrieb freut sich, wenn er dann Content-Stück hat und dann einfach das Thema wichtig, Mitarbeitergewinnung. Employer-Branding, wie ist der Arbeitsablauf bei uns? Was machen wir? Was gibt es für Sachen, die wir anpacken? Vielleicht jemanden aus der Abteilung interviewen. Hey, wie, wie bist du zu uns gekommen? Wie war der Prozess? Dein Fortschritt? Was kannst du alles bei uns machen? Was sind die Benefits? Warum findest du uns geil? Und es gibt ein breites Spektrum, was man machen kann. Man muss sich halt da was raussuchen. Man kann es aber auch miteinander so verheiraten, dass man so einen Mix draus macht praktisch. Also die Sachen sind offen. Man muss es erstmal machen und dann an den Start bringen. Wie gesagt, wie wir Bock haben. Und dann kann man ja über den Lauf der Zeit schauen, was funktioniert, was finden wir geil und wo wollen wir weitermachen. Aber man muss zumindest mal starten mit dem Thema.
1: Das klingt so ein bisschen wie eierlegende Wollmilchsau. Das ja. heißt, also, einen Podcast machen alles und auf alles andere kann ich dann verzichten?
0: Natürlich nicht. Na, Es ist heutzutage immer so ein Mix. Schade. Ja, wenn es so wäre, dann wäre ich schon Millionär wahrscheinlich. Aber die Sache ist die heutzutage, natürlich muss man Werbung schalten, natürlich muss man auf den sozialen Medien präsent sein, die anderen Aktivitäten machen auch. Aber was ich so merke, ein Podcast im Vergleich zu allen anderen, und da kann wir aus dem Fenster lehnen, ist das einzige Medium oder Content-Piece, was wirklich Vertrauen bei der Zielgruppe aufbaut. Weil du hast nirgends ein content wo sich jemand mal 10, 15, 20 Minuten von dir was reinzieht. Das hast du einfach nicht. Keiner liest einen Blogpost von 20 Minuten. Keiner schaut irgendwie 10 Minuten auf deinen Instagram-Post drauf oder schaut sie eine halbe Stunde lang im Loop deinen TikTok an. Oder YouTube. YouTube finde ich super, aber wir betreuen da ein paar Kunden so im YouTube. Du schaust halt auf die Retention-Rate drauf. Minute 20, Minute 40, Viewtime. Und dann ist es anscheinend schon super, weil normalerweise springen die Leute so ab 40 Sekunden ab. Ah ja, genau. Aber alle feiern so dieses YouTube. Und ich finde es auch super und visuell ist geil, aber es schaut sich halt keiner ein 15-Minuten-Video
1: an. Zumindest nicht nebenbei, also ein Podcast ja, genau. etwas, was ich bei der Autofahrt nebenbei höre, was ich beim Laufen vielleicht, wenn ich draußen unterwegs bin mit dem Hund oder was, dann einfach mir auf die Ohren gebe und äh, da sicherlich hm. auch viele Folgen, die ich angefangen habe zu hören, auch bis zum Ende höre. Jetzt kommt der Erfolg eines Podcasts ja nicht von ungefähr. Also einmal ist es ein Medium, was man im Marketingmix super mit einsetzen kann, um das ja. Vertrauen aufzubauen. Ich würde sagen, in der Customer Journey wahrscheinlich weiter vorne, also wenn einfach schon Bezug zum Unternehmen da ist, sicherlich auch verkaufsförderlich. Aber um so ein Podcast wirklich erfolgreich zu bekommen, Bekommen. Wir haben damals beim Neukunden-Podcast, den wir vor 15 Jahren gestartet haben, so im Laufe der Zeit jede Folge zwischen 2.000 und 10.000 Mal abgerufen bekommen. Ja. Jede einzelne Folge. Da waren 40 Interviews. Hm. Das hat natürlich in Summe für uns in so einem Nischenthema schon für eine Menge Reichweite gesorgt. Aber auch der Aufwand damals, und da war das Thema ja noch lange nicht so präsent wie heute, hm. war natürlich schon nicht unerheblich. Was würdest du empfehlen? Was sind so die Top-3-Wege, um einen Podcast wirklich mit Reichweite auszustatten, um jede Folge auch ein paar ja. Tausend Mal heruntergeladen zu bekommen?
0: Drei Punkte. Also das Erste ist mal wichtig, Konstanz, da Futter auf dem Kanal drauf zu haben. Also viel hilft viel beim Podcast, ordentlich Content zu haben. Dann Punkt zwei ist, den halt sauber zu vermarkten. Das heißt, was haben wir im Marketing-Mix schon drin im Unternehmen? Wir können das bei der Kommunikation mit einbauen? Wie gesagt, schon E-Mail-Signatur bei Verkaufsgesprächen mit rausschicken, so ein paar Links, QR-Codes draufpacken. WhatsApp, wenn man jetzt kein dickes, fettes Unternehmen ist, sondern solo-selbstständig zum Beispiel, WhatsApp, da immer was rausschicken. Hey, ich habe da einen Podcast-Voice-Message, Link drunter aktiv mit reingrätschen. LinkedIn funktioniert super, ähm, auch im Zusammenhang mit LinkedIn Sales Navigator und so böse Chatbots, die es da gibt für LinkedIn. Ne? Also, ja, da haben wir <lacht> nämlich auch was im Einsatz, genau. Also gibt es auch deutsche Anbieter, die ist gvo konform muss man keine Angst haben, die kennen sogar LinkedIn und die sind da ganz äh, per du mit ihnen anscheinend. Und sowas kann man halt super nutzen, also Zielgruppe rausfiltern, LinkedIn Sales Navigator, mit diesem Chatbot dann Messages vorbereiten, und dann schickt dieser Bot halt am Tag, was sind jetzt seine 50, 100 Messages raus. Hey, hallo Thomas, bist du auch da unterwegs? Wir haben da einen Podcast zu dem Thema, hör mal rein, freue mich auf dein Feedback. Und dann von 100 klicken vielleicht 20 drauf und ziehen hören sie einen Podcast an. Und vielleicht einer oder zwei von diesen 100 äh, hat ein bisschen mehr Bock drauf und äh, kommt dann auch vielleicht uns ins
1: Erstgespräch. Also ich bin ja, was das Thema Social Selling angeht, ohnehin ein kritischer Geist und habe in der einen oder anderen Folge auch zu dem Thema immer schon Stellung bezogen, ja. weil ich gerade das Automatismen nicht so gerne mag. Aber ich muss schon sagen, dass die automatische Ansprache mit einem Mehrwert ich schon mal ein bisschen besser finde als der reine Ding Dong, ich möchte ihnen was verkaufen posten. Ja. ja, weil natürlich viele dann auch von irgendwelchen äh, LinkedIn-Gurus oder so lernen, man müsste jetzt mit Massennachrichten irgendwie Leute zu spammen, obwohl es vielleicht gar keinen konkreten Mehrwert bietet. Ich denke natürlich mit so einem Aufhänger zu sagen, hey, wir haben eine coole Interviewserie, das ist ja. was vielleicht für dich, hast du zumindest schon mal eine deutlich angenehmere Message, ob das dann immer automatisiert sein muss oder ob ich mir für ein spezielles Thema nicht vielleicht auch wirklich meine Zielkunden raussuchen kann, ja. das wollen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal diskutieren. Also, ja, also wenn
0: Zeit ist, dementsprechend, und man die Leute kennt, dann kann man die auch händisch anschreiben, so, also ich glaube, es ist immer so, steht und fällt mit der Zeit, die man zur Verfügung hat, oder wenn es einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dafür verdonnern kannst, dass die das machen, dann besser, so.
1: Ich glaube, es hat einfach was zu tun mit dem Respekt. Also ich wünsche mir ja Wunschkunden und ich möchte ja Menschen anziehen aufgrund eines bestimmten Profils. Ja, ja. Also später vertrauensvoll, wertschätzend zusammenarbeiten. Ja. Aber gewonnen habe ich die dann über einen Weg, der vielleicht nicht so wertschätzend sein könnte. Also das einfach mal in Frage zu stellen, inwieweit meine Ansprache die Leute abholt. Natürlich kann man sagen, okay, Werbung ist auch nicht gerade wertschätzend. Ich baller jetzt meine Anzeige irgendwo rein, ja. ja. Aber es ist eben trotzdem noch was anderes, als jemanden so äh, bei der Arbeit äh, anzurufen oder bei irgendetwas, äh, jetzt dann im Social Media vielleicht äh, direkt anzupingen mit etwas, was ihn gar nicht interessiert. Ja. Also.
0: also wir haben es auch ganz oft, ich benutze ja dann selber auch für LinkedIn-Sets, also jetzt nicht mit dem Podcast, sondern äh, direkte Ansprache. Und dann der mhm. 80, 20 von 180 kein Interesse und 20 dann Ui, geiles Thema, ich hätte gar nicht gewusst, dass da jemand gibt oder sowas. Also die sind mhm. da teilweise auch dankbar so. Also von dem Aspekt her, klar, können jetzt da wieder 1000 Euro Werbung auf Facebook schalten oder sowas, dann hast es ja auch nicht garantiert. Aber bei LinkedIn, C hat aktuell, da kann man es halt super rausfiltern. Ich glaube, diese 20 dann ab Bock haben, sofort einen Podcast zu starten, mag ich mal zu bezweifeln. Aber zumindest, ui, da gibt es jemanden, lass mal quatschen. Und ich glaube, dann im Erstgespräch merkt man dann schon, ist ein Feeling da? Haben die wirklich Zeit nach dem Bedarf? Wollen die das machen? Oder ist das erst was für ein, für ein halbes Jahr oder ein Jahr? Aber zumindest haben wir die dann schon mal in der Pipeline und die kennen ein und dann kommen wir halt ab ins Follow-up. So.
1: Also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, nicht zu erwarten, dass ich mit meiner ersten Message äh, den Kontakt direkt auch als Kunden gewinne, sondern eben erstmal etwas Gutes zu tun, etwas ja. zu empfehlen. Ja, Also es müsste ja nicht mal zwingend mein eigener Podcast sein, es könnte ja sogar ein Podcast-Format oder eine äh, spannende Serie oder so etwas sein von jemand anderen, die mir jetzt gerade gut tut. Also diese Empfehlungsgeschichte zu sagen, hey, ich habe irgendwie was gefunden, das äh, könnte für dich spannend sein. Hm. Finde ich auf jeden Fall einen angenehmeren Einstieg. Ja. Jetzt lass uns direkt mal zu der Frage kommen, wie hast du mich eigentlich als Kunden gewonnen? Wie war da der Prozess?
0: Genau, das war spannenderweise, es war glaube ich Facebook, oder? War Facebook-Werbung
1: damals. Ja, es war auf jeden Fall eine, eine Anzeige, über welchen Kanal, genau. weiß ich nicht genau. Ja. Also da waren
0: wir noch fleißig, Facebook und Instagram und es war Anfang des Jahres, glaube ich, war es so März, Februar, März kann das sein? Ja. ja. Ja, Da waren wir so im Austausch, dann natürlich erst Gespräch und dann hast du gesagt, ja, ist bei mir aktuell noch nicht so das Thema hast noch ein paar andere Sachen und dann wurdest du anerkennen mit der Family in Urlaub fahren. So, und das haben wir im Austausch geblieben. Wir haben wir haben unseren Strategiecall gemacht, aber du hast es dann nur auf, auf Eis gelegt erstmal und dann waren wir so ein bisschen im Ping-Pong, dann durfte die anderen ein paar mal
1: so anstupsen
0: und dann hat es aber gepasst und das hast gesagt, hey, wir machen es, aber wir starten halt dann erst im Oktober was.
1: Genau, also genau. den Vorlauf brauchte ich tatsächlich und ich hatte auch einen klaren Plan, wann ich starten möchte. Was mir, das kann ich so rückblickend sagen, imponiert hat, war, also ich suchte ja einen Anbieter, der mir den Prozess erleichtert. Das, das heißt also, ich wollte mich eben auf die Interviews konzentrieren. Ich liebe es, im Austausch zu sein mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern. Ich mag auch gerne dann das fertige Produkt sozusagen, also den fertigen Podcast in die Hand nehmen, vermarkten, mich darum kümmern, dass es wieder Reichweite bekommt. Aber den ganzen Prozess dazwischen, der sehr kleinteilig für mich erscheint, mhm. so diese kleinen, kleinen Aufgaben, die wollte ich gerne loswerden. Und da suche ich natürlich einen vertrauensvollen und zuverlässigen Partner. Und mir hat es sehr imponiert wie kleinteilig und prozessgetrieben du deinen akquise organisiert hast. Das heißt also, wir haben ein paar Runden gedreht miteinander. Ja, du hast mich im Grunde auf die Seite geholt, ich konnte mal so einen ersten Schnuppercall machen und so habe ich gedacht, ach komm, das gönn ich mir, das Thema ist eh für mich dran, wollen wir mal hören, was der Schadner zu sagen hat, so, das war ja im Grunde so dieses Ausprobieren und ich glaube, dass diese Form einfach unverbindlich mal miteinander ins Gespräch zu kommen, einfach auszuchecken, ist das was für mich oder nicht, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt, ja, also dieses persönliche Kennenlernen zu ermöglichen und du hast mich dann im ersten Gespräch souverän abgeholt, ohne viel Druck, das fand ich sehr angenehm, ich war also kein Akquiseopfer, sondern war wirklich Gesprächspartner auch, auch auf Augenhöhe, also Sagt noch einiges über das Thema Verkauf. Und dann war ja die Frage an mich, wollen wir mal miteinander einen Strategiecall machen? Was machst du im Strategiecall? Warum bietest du den an? Wie gehst du davor?
0: Genau, also wir machen halt immer diese Zwei-Call-Strategie, Erstgespräch und da haben wir halt unsere fixen Fragen auch. Ne? Also interessant für uns, geiles Thema, will starten, zeitnah starten, ähm, hat auch ein Interesse, ganz wichtig, also der Aspekt Finanzen ist der bereit oder die bereit auch mhm. zu investieren. Wenn man sagt, ja, 50 Euro, ja, sorry, dann das wird wahrscheinlich nicht. nichts so. <lacht> ne? Und dann also dieses Feeling. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also man merkt schon bei einigen, da telefonierst du so und wenn die so sehr abgefahren sind, dann weißt halt, du jetzt weiß ich es früher nicht, das wird halt nichts. Dann kannst du einen Strategie-Call machen, die Leute wollen halt dann einfach nichts oder die debattieren und wollen dann 2 oder 50 Euro Rabatt oder sowas, das ist halt immer schlechter. Genau, Erstgespräch und dann im Strategiecall da zeige ich halt, wie der Arbeitsablauf ist, wie die ganzen Prozesse ausschauen und die einzelnen Steps, die wir heute halt in der Zusammenarbeit dann auch durchgehen, wie das Ganze ausschaut und das zeichne ich dann immer schön aufs iPad auf sozusagen und äh, also mit seiner so Timeline dementsprechend, Im Monat eins machen wir das, im Monat zwei machen wir das und dann geht es weiter so und so und dann die zusätzlichen Sachen, die wir halt machen können, sind die und die und die und äh, wirklich alle Fragen oder alles, was unter den Fingernägeln drückt oder brennt, dass wir das in Strategie-Koll klären. Das ist halt einmal super wichtig.
1: Genau, und dann wusste ich ja, was der Ablauf ist. Ich wusste auch, äh, dass mich das ein paar Taler 50 kostet. Und dann hast du mir entsprechend einen entsprechenden Vertrag geschickt, ähm, mhm. auch ambitioniert mit einem Startpunkt, ja, der kurz vor Elternzeit und äh, Auszeit lag. Mhm. Und dann passierte erstmal nichts. Was ist dann aber von deiner Seite aus passiert?
0: genau dann durfte ihr halt nochmal Thomas ein bisschen anstupsen
1: genau, genau. <lacht> und das also, ist so ein bisschen der Punkt also du hast halt mich dann im Grunde nicht einfach hängen lassen was viele machen ja, ja also ich habe mir neulich für irgendwie ähm, eine handwerkliche Tätigkeit ein Angebot eingeholt ja mhm. und dann brauchte das vier Wochen bis jemand da war sich das anzuschauen und dann braucht es nochmal drei Wochen bis ich das Angebot bekam lieblos auf so einer Seite zusammengefriemelt ja. und seitdem habe ich nichts wieder gehört ja und da denke ich mir okay wenn also der Verkaufs- und Angebotsprozess so ist wie das Arbeitsergebnis nachher weiß weiß ich gar nicht, ob ich mit der Person gerne zusammenarbeiten möchte. Ja, Das heißt also, dieses freundliche Dranbleiben, dieses Anstupsen, wie du es nennst, dieses Wann wollen wir denn starten, das zeigt ja einfach, dass ihr den Prozess da auch im Griff habt. Ich meine auch gemessen an eurer Zielgruppe, ähm, den Prozess dort eben ähm, gestaltet habt. Du sitzt mit einer Agentur ja in Barcelona, hast ein Team verstreut. Wie kommts dazu und wie seid ihr organisiert? Also sowohl als Team als auch von euren Arbeitsabläufen her genau. organisiert.
0: Also wir, wir sitzen in Barcelona, wie kam es dazu? Genau, ich bin damals mit 19 Jahren ausgewandert. Das heißt, ich habe in Deutschland, ich war nicht Podcaster, das gab es ja damals noch nicht, Koch gelernt, kulinarisch Ach. unterwegs gewesen, genau. Dann durch Zufall, wie die Jungfrau zum kinde kam, in der Nacht und Nebelaktion, hey, du könntest ja äh, im Robertson Club Candiaplay auf Fort arbeiten, ich habe da einen Freund und sowas. Ach ja, echt geil. Zwei Wochen später war ich im Flieger und das war, da war ich 19, das war 2002 und dann war ich dann Robinson fand es super habe aber dann gekündigt von so in anderen Hotels und 2004 war dann die Fußballer eben in Portugal da haben wir auch mit einem amigo so in der Nacht und Nebel haben uns einmal beworben fürs Catering in den Fußballstadien haben wir Interview gemacht und wir waren halt die einzigen die Spanisch sprechen konnten da äh, unter den deutschsprachigen und mit den Portugiesen konnten wir sich dann halt auf Spanisch unterhalten und dann haben die uns halt dann eingestellt und da habe ich Leute kennengelernt aus Barcelona zurück auf die Insel One Way Tickets ohne Job 500 Euro, ein Koffer und dann ab nach Barcelona und das war dann Aha. im Juli, Ende Juli 2004, sofort einen Job gehabt, viele Jahre als Abteilungsleiter in fünf sterne gearbeitet, dann nebenbei studiert, war vier Jahre Dozent an der Uni in Barcelona, jetzt das Thema Audio-Podcast, äh, zwei Jahre lang Komposition für Orchester und Filmmusik studiert und Piano. Und spiele schon seit ich acht Jahre alt bin Gitarre, deswegen also der musikalische Aspekt und die Technik. Und dann 2017 gekündigt und dann Jingles komponiert und dann kam auf Fiverr, äh, ein Kunde, für den wir dort Jingles komponiert haben, auf mich zu und so, hey Flo, ähm, könnt ihr auch für unseren Podcast schneiden? Hm? Stimmt. Genau. Und das war 2017 und dann hat sie das so hochgependelt, dann war ich auch nochmal in einem 9-to-5-Job und seit 2019 Kurz vor Corona, Perfect Timing, habe ich dann gekündigt meinen Job sozusagen und Fulltime und jetzt ist das Ganze halt gewachsen, vorher selbstständig, jetzt sind wir heute eine spanische GmbH, Sociedad Limitada, wie es bei uns so schön heißt, mhm. SEL, ähm, sind fünf Leute im Team. Genau, eine Assistenz, die hier bei mir in Barcelona sitzt, die Fotini, die Projektmanagerin macht und dann meine Söldner sozusagen, die mich da supporten bei Videoschnitt, Podcastschnitt und äh, die, der Grafiker sitzt sogar in Chile, Copywriterin sitzt in der Schweiz, also wir sind da wild verstreut und wir organisieren uns über Trello. Das heißt, wir haben eine Prozesspipeline so aufgebaut, also jetzt auch für die Kunden dementsprechend. Jeder Kunde hat sein eigenes Trello-Board, wo die ganzen Prozesse drinstehen, wo die ganze Kommunikation abläuft. Jetzt bei unserem Ding sind ist ja halt Asana. Wir schießen es dann aber rüber auf uns ins Trello, weil wir dann dementsprechend dort den Workflow haben. Und so die Daily Communication machen wir über Slack. Mhm. Und da pingen wir uns halt gegenseitig an und der Produktionsablauf ist halt voll automatisiert. Würde jetzt mal so behaupten, dass der voll automatisiert ist. Das heißt, eine Podcast-Folge kommt rein, wir erstellen die Karte, wir schicken die dann rein in die Produktion und dann landet die auf dem Trello-Board, wo halt automatisch die Karte oder die Personen, die da zusammenarbeiten, an dem Projekt äh, assigned werden, mit den Deadlines dementsprechend und dann wird das so durchgearbeitet und die Fotini ist die, die dann dementsprechend das Ganze koordiniert, dann auch hochlädt, mit den Kunden in Austausch ist, das machen wir nämlich über WhatsApp-Gruppen. Das ist nämlich also das Praktische, da haben wir also gesagt, so hey, Trello-Board kommunizieren oder Asana kommunizieren, jeder hat WhatsApp, machen wir es so über WhatsApp, ist einfacher für, die, für alle Beteiligten.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch, wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Unsere Online-Marketing-Geheimwaffe hilft dir dabei, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, über das Internet die idealen Kunden zu gewinnen und dabei noch richtig Spaß zu haben. Gemeinsam erschaffen wir maßgeschneiderte Strategien und setzen auf transparente Kommunikation, um Dein Business erfolgreich wachsen zu lassen. Mach Dich bereit für flexible, skalierbare Angebote und mehr Handlungsspielraum in Deinem Unternehmen. Sichere Dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com wenn Du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ich glaube, da gibt es viele, viele Parallelen. Also ihr seid auch ähnlich netzwerkartig organisiert. Ich würde manchmal sicherlich auch von Barcelona aus arbeiten können. Übersiedeln möchte ich so noch nicht. Aber viele Tools, die du jetzt benannt hast, ob jetzt Trello oder Asana, ähm, wirklich mit Tickets zu arbeiten oder die schnelle Kommunikation über Slack und WhatsApp. Das ist etwas, was uns absolut verbindet. Was mir für die Verbindung noch fehlt und damit komme ich zur letzten Frage. Warum hast du eigentlich keinen eigenen Podcast?
0: Ja, gute Frage. Also der Podcast steht schon, der Titel steht, das Cover steht. Die ersten fünf Folgen sind schon fertig. Aber mit geilen Interviewgästen. Jetzt, Bude voll war so, der ist jetzt so das Thema. Ich bin jetzt einfach nicht dazu gekommen und jetzt war ich, ich habe ein kleines Baby, es ist ein kleines jetzt sagen wir mal ein Jahr, ein Jahr, zwei Monate wieder jetzt. Und der ist natürlich fleißig mitgeraten und bringt dann alle Seuchen mit nach Hause. Dementsprechend, jetzt war ich halt seit 30. September so fast immer ohne Stimme, dann wieder erkältet, dann husten, pipapo. Oder es ist wieder eine Baustelle nebenan. Wenn es dann <lacht> wieder irgendwie mit dem Pressluft haben, dann alles aufgebaut, geil, Folge, tff geht's los. und dann, Verdammt, das ist halt ein bisschen. Aber der kommt, da wird dann einmal feucht rausgewischt danach für die Damen und Herren, die da sagen, also da gehen wir halt auf alle Vorwände, Einwände, keine Zeit für einen Podcast, kein Geld, keine Ressourcen. Ja, wir können sowas nicht. Da werden wir richtig... Genau, da werden wir <lacht> richtig aufgeräumt hier, genau. Die Mythen werden gebrochen für die Damen und Herren. Ja, das muss jetzt raus. sehr
1: cool. Ich freue mich sehr drauf, Flo, und danke dir für unseren guten Austausch.